0: Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Mas seja dada ao Senhor Jesus. É uma honra, um privilégio estar com vocês aqui neste nesta oportunidade. E meu irmão, chamo assim, tá bem? E nós falamos assim a nossa comunicação, irmão, irmão. E a gente nem sabe o nome verdadeiro um do outro. Eu vi um dia que eu entrei no escritório dele ali, tava lá Alberto, Nicolás, Gonzalez, não sei das quantas. Eu falei, Alberto, tantos anos de amizade. Mas é assim. Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Você tem aí a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 41. Bem, enquanto você que tem aí a sua Bíblia encontra... Bem, eu quero parabenizar aqui o meu irmão, que o Senhor derrame muita graça e sabedoria, que essa nova idade seja marcante, muitas coisas de bênção na sua vida, na vida dessa igreja, amém? Tá nós agradecemos. Para nós, lá da Mai vocês são mais bênçãos, tem que confessar isso, do que nós para vocês, tá bem? Para os irmãos que são, assim, mais antigos, de casa, eu congrego ali na Rua do Rock, tá bem, no Fogueteiro. Algumas irmãs aqui eu sei, a vossa igreja era lá, não é? E vocês vieram para cá e nós ficamos lá. Eu ainda era uma criança nessa altura, já deve ser quase 20 anos isso, né? Não sei. Tá bem? E vocês são benção. e depois ainda que nós fizemos uma amizade eu e o Nicolas, nós ficamos ainda mais próximos como igreja. O Nicolas já perdi a quantidade de vezes que ele já esteve lá na nossa igreja, né, transmitindo a palavra do Senhor e os irmãos sempre se lembram dele e essa igreja sempre abriu as portas para a nossa comunidade. Inclusive este ano nós estaremos realizando o que nós chamamos lá de ceia geral, nós ajuntamos as nossas congregações e fazemos a ceia do Senhor juntas algumas vezes por ano e o Nicolas cedeu esse espaço para nós. Então essa igreja é tem sido bênção lá para nós da mãe. Não é? Então, nós agradecemos muito por esse privilégio, esta honra. Atos, capítulo 2, verso de número 41. Nós temos aqui algumas lições neste texto. E vai dizer o seguinte. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra e, naquele dia, agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Okay? Então nós vamos meditar neste texto, uma breve palavra, mas creio que seja profunda, porque é a voz de Deus quando lemos essa, essa palavra, a Bíblia. E pelo que eu acompanho aqui da vossa igreja, é uma igreja que tem a Bíblia acima de todas as coisas, a palavra de Deus. E isso está aqui claro no texto. E eu confesso aos irmãos que eu estava a escrever um esboço, mas, por curiosidade, eu perguntei, ô, Nicolas o que é que estás lá a pregar? E o Nicolas disse assim, olha, estou a pregar, isso, isso, isso. Temos trabalhado este ano. E o Senhor me fez lembrar, inclusive, eu vi agora, olhei ali para o Joel me lembrar, eu escrevi esse esboço quando fui falar para um grupo de homens que eles ele faz um trabalho lá na igreja deles, né? Acho que é toda quarta-feira, uma vez por mês, né? E eles fazem lá um trabalho com homens e tem lá um bom grupo de homens a servir ao Senhor. E eu levei essa palavra e quero e o Espírito de Deus me fez lembrar desta palavra. E eu quero que você, por favor, junto comigo medite nessa palavra. Tá bem? Atos no capítulo 2 vai contar para nós a a história quando nós olhamos de Atos 2, talvez a coisa que mais vem à nossa mente seja o derramamento do Espírito. Isso é marcante ali naquele texto. Quantos aqui conhecem Atos 2? bem, Os irmãos conhecem, bons de Bíblia, bem, temos aqui pessoas boas de Bíblia. Isso. E ali, para nós também, e creio que essa igreja é uma vertente, uma linha pentecostal, tá bem, como a nossa, uma igreja que valoriza o derramamento do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo de Deus na igreja atuante ainda na igreja. Isso é o verdadeiro pentecostalismo. Não é um movimento qualquer parafernalha ou de né mas é um movimento que prioriza o Espírito de Deus, o que Deus ainda faz na igreja. E agora estamos nesse texto de Atos, capítulo 2, e agora esse texto que nós lemos vai contar como aconteceu o início da igreja. A igreja foi inaugurada pelo próprio Senhor Jesus, mas agora a era da igreja, como nós chamamos, Está sendo iniciada aqui pela Igreja de Atos. E esse texto revela para nós como aquela igreja era uma igreja relevante. E eu quero que você se lembre durante esta mensagem sobre essa palavra, uma igreja relevante. A Ivade é uma igreja relevante? Não responda, não precisa responder. Só você que congrega aqui, que está aqui todas as semanas, que conhece essa igreja, vai poder dizer. Relevante quer dizer expressiva, algo que... É, que importa onde ela está, que traz impacto. A igreja de Atos trouxe impacto onde ela estava. E ela gerou algumas coisas que nós precisamos aprender como igreja a valorizarmos. E, em primeiro lugar, quando nós olhamos para este texto, nós vemos no versículo de número 42. E, se puder ficar cá atrás, diz assim... A minha tradução é Almeida, tá bem? E Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Mas em primeiro lugar eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se você talvez tem aí a nova versão internacional, ela vai dizer que é, eles eles é, persistiam nos ensinos dos apóstolos, ok? E perseguir ou continuar no caminho dos apóstolos significa algo muito importante. o e o vosso pastor acabou de falar isso aqui, que não há coisa mais importante do que Jesus. Aqueles apóstolos, eles não pregavam outra coisa a não ser Cristo. Eles tiveram algo especial. O professor deles foi o próprio Senhor Jesus. Ou seja, eles tiveram aula com Deus. Olha só que incrível. Eles tiveram aula com o próprio Deus e agora eles estão a ensinar para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, até então, talvez não, não tinha essa linguagem toda, crente, mas aquelas pessoas que os seguiam. A Bíblia chama de discípulos. E eles estão a ensiná-los a doutrina dos apóstolos. E aqui há uma mensagem muito especial para nós. Porque não há nada mais importante do que esta doutrina. Eu cresci num contexto em que, talvez, confesso um bocado religioso, e que eu pensava que doutrina eram coisas que eu não podia fazer. Alguém contou para mim assim, olha, tem lá essa doutrina, tu não podes fazer isso. Deco, tu não podes, é isso, porque Deus não gosta. E muitas coisas eu fazia porque me diziam, e eu não percebia o porquê das coisas. E quando fui crescendo em graça e maturidade, eu percebia que não passavam de costumes das pessoas. A verdadeira doutrina é um fundamento que está firmado na palavra de Deus. Todas as coisas que nós reunimos e nós vemos fundamento nelas, elas são doutrinas. E não havia coisa mais importante, ou coisas que os apóstolos mais falavam do que a pessoa bendita de Jesus. A coisa mais importante de um culto, de um evento, até mesmo do aniversário de uma pessoa tão querida, não deve ser a da própria pessoa. Não há pessoa que mereça mais honra, mais glória, como foi cantado aqui, do que a pessoa de Jesus. Não há coisa mais pentecostal do que a pregação de Jesus. Se você observou, já leu algum dia, a pregação mais pentecostal da história foi a pregação de Pedro. E Pedro, por quê? Porque ele pregou no dia de Pentecostes. Foi jogado ali, Pedro prega e... O que está que acontecendo? O versículo de número 22, talvez uma outra oportunidade, você volta lá e Pedro vai começar a falar ali e ele vai dizer, varões israelitas, escutai as palavras, a Jesus Nazareno, e começa o seu sermão, e começa o seu sermão, e começa a pregar, a desenvolver o seu sermão, e começa a pregar e lança a Bíblia naquelas pessoas, que o conteúdo que ele tinha naquela altura, e ele conclui no versículo de número 36, dizendo... Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. O sermão mais pentecostal da história começou com Jesus e acabou com Cristo. A história de Jó é linda. A história de Moisés é linda. A história de Abraão é linda. de Daniel e de tantos outros homens, de tantos outros heróis mas se a história deles, a mensagem das nossas pregações, começar com eles e não acabar em Cristo, a nossa mensagem é pobre. Tudo isso contribui para que seja revelada a glória de Jesus. entende? Então, a doutrina que nós mais priorizamos deve ser a mensagem de Cristo. Eles perseveravam nela, uma igreja relevante persevera na doutrina. Quantas vezes cantamos, eu quero conhecer Jesus... E desprezamos a palavra do Senhor. Quantas vezes cantamos, eu quero conhecer Jesus. Nós nem lembramos a última vez que lemos a Bíblia. Eu quero conhecer Jesus. E desprezamos os trabalhos de ensino que talvez essa igreja, eu não sei o dia, mas com certeza ela tem. Quer conhecer Jesus, valorize Valorize a doutrina, persevere na doutrina, você vai ver como essa igreja vai ser ainda mais relevante, como Jesus vai ser ainda mais visto através da sua vida. Valorize a doutrina que apresenta Cristo, o cerne de todas as coisas. O bendito, o exaltado, o santo, o filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o justo e verdadeiro, o fiel e digno, o merecedor de toda a honra, de toda a glória. Jesus, o bendito. Em segundo lugar, vai dizer o verso de número 42, que além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. O texto ali também diz comunhão. Sabe? Talvez na comunhão e no partir do pão. Sabe quando nós estamos no momento como esse, nós valorizamos a comunhão dos santos. Nós valorizamos a casa de Deus, nós valorizamos um lugar em que Deus manifesta o seu poder, a sua graça, a sua magnitude. Nós valorizamos o que Deus fez por nós, nós valorizamos as coisas que Deus tem para nós. Quando não fazemos isso, nós faltamos com honra. Sabe, durante a pandemia pandemia trouxe alguns problemas para nós, pelo menos lá na nossa igreja. algumas coisas tristes. Pessoas que, outrora, estavam tão perto de nós, nós as vimos todas as semanas, estávamos com elas e, e nós tínhamos uma amizade assim, e, de repente, nós fomos obrigados a deixá-las, e elas, muitas delas por motivo de saúde e medo, ou seja, outros motivos, Fomos afastados das pessoas e provamos ali um bocado da falta de comunhão com a igreja. Chegamos um ponto aqui, olha que saudade de ter um culto com todos os irmãos. Sabe? Acho que nenhum de nós queria voltar para aquele momento, não é? Terrível que passou a terra. Mas muitas das vezes demonstramos falta de honra quando estamos... Na presença de Deus, na casa de Deus, sabe? Muitas das vezes o melhor pregador é o outro, é o da outra igreja. A grama, do, a relva, como diz o cara, né? a relva do vizinho às vezes é mais verde que a nossa. O melhor grupo de louvor às vezes é o da outra casa. Os melhores diáconos às vezes são, por quê? Porque falta honra, sabe? A comunhão nos traz honra. Nós tivemos uma, uma reunião do nosso grupo de louvor lá na igreja. Já há alguns anos eu lidero lá o grupo de louvor. E nós tínhamos uma série de pessoas que participavam e, às vezes, nós tínhamos algumas atitudes. Está bem? Não conte para eles, por favor. Deixa que eles vejam. E, às vezes, tinha ali algumas atitudes. de às vezes, o colega criticar o outro... Um colega falar mal do outro ou criticar sei lá tecnicamente ou uma postura uma conduta e algumas vezes eu presenciei isso e eu reuni os meus colegas todos e eu disse para ele olha para eles olha nós vamos fazer um trabalho diferente em 2024 para a glória de Deus e tem duas coisas que nosso grupo de louvor Além da vida cristã que cada um deve levar, mas eu disse para ele: olha, tem duas coisas que nós temos que cortar já. É a falta de interesse. Não é possível uma pessoa estar no louvor e às vezes não ouvir as músicas que vão tocar, não valorizar o momento da ministração, o momento, sabe, de dedicação. Isso não acontece cá, né, Pedro? Não responda, por favor. E disse para ele: falta de interesse tudo na casa do Senhor que você vai fazer, você precisa ter um amor, um interesse, uma dedicação. sabe? Talvez estar aqui, um privilégio que eu tô a ter, pro, junto com os irmãos que eu não conheço, com alguns que eu não conheço, mas o meu coração está a lançar essa palavra como se fosse a única oportunidade que eu tivesse de falar de Jesus para vocês. Então, nós não admitimos falta de interesse. A partir desse ano, vamos trabalhar melhor. A segunda coisa nós não admitimos falta de honra. Você quer trabalhar para Jesus? Você não pode cometer desonra. Você não pode ter a cultura de desonrar o irmão que está ao teu lado a fazer um trabalho para o mesmo pai, para o mesmo rei que você está a fazer. A cultura de desonrar os outros. Eu, eu conto lá para, para os meus amigos brasileiros... né? às vezes, a gente tem a cultura da desonra. No Brasil, tá bem? eu, eu vivo cá há mais anos do que vivi no Brasil. Vim para cá criança e treino bem o meu sotaque brasileiro, com orgulho. Mas algumas coisas eu aprendi a ler e escrever cá, então não tem como não fugir. Mas é, lá no Brasil, a gente tem uma culturinha, um bichinho que pica a gente que chama desonra. E aquele colega que nasce com a orelha um pouquinho maior que a, outro, que, a, que a gente, com o nariz, com a cabeça meio diferente, a gente escolhe, ele não fez nada, mas a gente escolhe ele para mandar uma bolinha de papel nele. A gente está toma, o que, que eu fiz? Nada, você tem orelha grande. A gente tem lá um... Tinha um piloto de Fórmula 1 chamado Rubens Barrichello, os brasileiros que talvez estejam aqui conhecem. E o Rubens Barrichello ele andou muitos anos como piloto da Ferrari, ao lado do Schumacher, Bem, ele era bastante conhecido. Mas, quando ele chegava lá no Brasil, porque às vezes ele chegava em segundo lugar, ele era uma chacota, ele era motivo de zombaria na, na televisão, na mídia, sabe? e a gente achava aquilo normal. Por quê? Porque às vezes a gente continha a cultura da desonra, Desonrar as pessoas. Só que a verdade é que o Rubens Barrichello era um vencedor. Quantos milhões ou milhões de homens queriam estar como piloto com a bandeira do seu país a pilotar uma Ferrari? Sabe, E às vezes a gente desonrava as pessoas. Eu fico a ver a diferença. Cá em Portugal tem o um Miguel Oliveira, ali o rapaz da Almada, corre na moto GP. Às vezes ele chega em décimo décimo, quinto, e aparece como um herói. E porque ele é um herói, sabe? Aquela categoria são poucos que conseguem entrar como os melhores pilotos lá, os melhores condutores do mundo. Então, nós temos essa cultura de desonrar fácil as pessoas. Eu não sei, estou falando brasileiro, para eliminar os, os irmãos portugueses disso, você fica com a sua consciência quanto a isso. Mas, sabe, quando a gente está a desonrar as pessoas, a gente faz algo que Jesus não agrada. O texto vai dizer que Jesus volta para sua aldeia, Jesus volta lá na sua aldeia e Jesus volta entre os seus. O texto vai dizer assim. Entre aquelas pessoas que viram Jesus crescer, talvez, um conjecturar agora, andaram com Jesus à escola e viram Jesus. E Jesus, a olhar para ali, o texto vai dizer que Jesus, vendo a incredulidade deles não pode fazer ali milagre algum. E Jesus vai dizer que o profeta, na sua pátria, ele não tem honra. O texto vai dizer que Jesus não pode fazer ali milagres. E o texto ainda vai acrescentar apenas por uns poucos enfermos. A falta de honra faz com que milagres da parte do Senhor Jesus deixem de acontecer, compreende isso? Quando você comete desonra, você se afasta da bênção de Deus da provisão do Senhor, quando você entende isso, quando você implanta isso. Olha, a graça de Deus vem. Neste ano de 2023, nós podemos modificar a nossa forma de pensar, louvor, de adoração. Sabe, em algumas das nossas ministrações, nós podemos ter o testemunho de pessoas que foram curadas, pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus. Sabe por quê? Porque nós compreendemos que nós precisamos deixar desonra, falta de interesse, amar a Deus. Então honre essa casa. Quando você honra a comunhão, o partido do pão, você gera generosidade na casa de Deus. Compreende o que é isso? Em terceiro lugar, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão, eles perseveravam na oração. Sabe, aí bate em muita gente. A oração, um ato incrível de falar com o Pai, de valorizar a presença do Pai. Contar para o Pai todo o desejo do teu coração, a toda a tua angústia, toda a aflição. a Sabe, é sabermos que temos Deus tão perto de nós e, às vezes, desprezamos. Sabe que atitude terrível que é de você desprezar alguém que você ama? Alguém que ama que nos ama, a oração é um ato sublime de nos curvarmos diante de Deus, de nos humilharmos na sua presença, fazermos aquilo que a palavra nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, humilhar e uma série de coisas, então eu voltarei a eles. Eu não sei como anda aqui, eu não vi aqui bater em ninguém, mas valorize os momentos de oração desta casa, valorize nos momentos, às vezes, nós individualizamos as coisas que a Bíblia colocou para nós em plural. Por exemplo, a gente individualiza, diz, não desprezais as profecias. E a gente, ah, não, mas eu não desprezo. Mas nós, como igreja, desprezamos ou não? Por exemplo, o texto vai dizer, orai sem cessar. E Paulo está falando não para uma pessoa, Paulo está falando para uma igreja. Então, ah, eu oro todo o tempo, mas e nós, como igreja, temos uma visão de oração? Temos a tendência de individualizar essas coisas. Então, valorize uma igreja relevante. Quer ser uma igreja relevante? Na freguesia da rentela, no conselho, no distrito. Precisamos orar. Valorizar a presença de Jesus, falar com o nosso Pai eterno. Isto é orar, falar com Deus. Deleitarmos em Deus, na presença de Deus. Quarto lugar. Verso de número 43, e em cada alma havia temor. Em cada alma daqueles irmãos que estavam lá, havia temor. Sabe o que é temor? A gente acha que talvez temor é medo. Não vou fazer isso, porque eu temo a Deus, eu tenho medo de ficar paralítico, me cair uma perna, de ficar sem um olho. Temor é um respeito absoluto. Temor é a consciência de prestar contas. Nós levarmos uma vida, não apenas aqui, a sexta-feira, ou domingo, ou seja, lá, os outros trabalhos, mas temer a Deus, uma consciência de que, em todo o tempo, eu preciso prestar contas a Deus de como eu me comporto, de como eu me porto diante da sua majestade. Temer a Deus. Aqueles homens humildes, pessoas simples que estavam se convertendo, e até também pessoas de posses, todos os jeitos ali mas elas tinham em seus corações temor. Nós tivemos aqui um momento de louvor e adoração. Houve temor em nossos corações? Às vezes falta, né? Eu me lembro de um dia que eu estava a trabalhar numa dessas ceias, que a gente chama de ceia geral, lá na nossa igreja. Estava a preparar o som, os cabos e as outras coisas, e chegou no momento da ceia, eu entrei no automático. E quando o pastor pegou os elementos da ceia, o pão, o cálice, aí a minha mente veio, olha, eu estou num culto culto, não sei quantos minutos, eu não honrei a presença de Deus. Eu estou num um culto, eu prestei atenção de como fulano fala, de como fulano se veste, de como o meu filho correu, e o fulano, e tantas coisas, mas eu não valorizei a presença de Deus ainda. Sabe, temer a Deus, ter consciência plena de que nós prestamos a conta de aquilo que fazemos ao rei do universo. Havia temor, que essa igreja seja cheia de temor. Em quinto lugar, para nós finalizarmos, muitos sinais e maravilhas, os maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando lemos isso, às vezes pensamos que isso aqui é uma coisa lá de Atos, do primeiro século. Sabe, eu não sei, eu espero que cada irmão aqui tenha uma história de milagre para contar, um testemunho para contar. Sabe que, sabe, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, Deus pode fazer milagre, igreja. Sabe, pessoas, através das nossas vidas, podem ser curadas. Libertas, sinais e maravilhas, prodígios podem acontecer. Sabe por quê que isso acontece? Porque Jesus disse que isso pode acontecer. E eu comecei a desfrutar isso de uma forma particular. Porque eu sirvo lá na igreja, auxilio lá o nosso pastor, trabalho com os irmãos, mas muitas das vezes orava para as pessoas. Irmão, eu preciso de uma oração. E às vezes eu tinha mais medo da pessoa não ser curada e eu passar vergonha do que de não obedecer o que a Bíblia diz para eu fazer. Às vezes temos mais medo de ficarmos envergonhados do que de fazer o que Jesus disse para nós fazermos. Se Jesus disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, pelo nome de Jesus expulsaríamos espíritos malignos, falaríamos novas línguas. Quando olhamos para... Carta aos Coríntios, vemos a lista dos dons espirituais. Aquelas coisas não são do passado, igreja do Senhor. São coisas atuais e atuantes na igreja de quem crê em que Jesus faz essas coisas. Você crê que Jesus derrama a sua graça e milagres? Só se você for sincero, quantos aqui gostariam de receber um dom do Espírito Santo? Quantos aqui gostariam de receber vários? <risos> Glória seja dada ao Senhor, venceu ali o meu tempo. Eu quero dizer, seja uma igreja relevante. Persevere na doutrina valorize os cultos de doutrina dessa igreja. Valorize a palavra. No dia que vocês cansarem do Nicolas, mandem eles para lá. Para mais fogueteiro, por favor. Bem, ele é uma bênção. Não desonre. Nós aprendemos com ele, somos de outra igreja. Aprendemos com ele a generosidade, a prontidão, irmão. Sabe, não mede esforços, me esforços todas as vezes ali, Nicolas, preciso de ti, manda, amigo. Valorize as pessoas, valorize esses, esses meninos que aqui estiveram, companheiros de louvor. Valorize, porque a vossa igreja tem um grupo de louvor que adora o Senhor Jesus. Há muitas igrejas que tem lá, às vezes, um irmão com uma guitarra, às vezes, não tem ninguém. sabe? Estão aqui servindo ao Senhor e glorificando o nome do Senhor. Que graça que nós vimos aqui. Valorize isso, valorize os trabalhos, honrem a comunhão com essa igreja, valorize estar próximo das pessoas. Em conhecer as pessoas, eu falho muito nisso, às vezes, eu congrego com pessoas que eu nem sei o nome delas. Meu Deus, muito menos aonde é que elas moram. Se acontece alguma coisa com elas, eu nem sei o que é que eu faço. Não é? Valorize isso. Que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Muitas graças, amigo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.